0: おはようございますす竹岡周平ですこのラジオは東京拠点に活動するバンドヘイブラウンのボーカル竹岡修平がお送りするトークラジオです。毎週水曜朝5時更新朝のひとときや通勤時間にぜひお聞きください。ということで始まりました竹岡修平の今日何時に集まる第27回の放送でございます。中、え、が、ー、外風がすごい強くてですねなんかこう窓がガタガタと音が鳴っているのですがこれはえマイクには入っていないのかな大丈夫かなちょっともしうるさかったらごめんなさいなんかねもう季節の変わり目それこそ春の頭とかは風がすごい強いですがなんかね怖いぐらいになるのでちょっとビクビクしながら撮っているんですがえーこの1週間え皆様いかがお過ごしでしたかあの先週のラジオでですねあの僕がお話ししました足のマッサージ道具についてなんですがあの結構いろんなところから一体それは何ですかみたいなあのお話が結構多くてですねであのしかもそのうちの1人があのうちのメンバーの傭平のご実家のえお母様からですねそれは一体何なんですかみたいなあの<笑>問い合わせも傭平からいただきましてあの何だろうと思って調べたらこれごめんなさい多分合ってると思うんですけどあの青文といいうものらしいですなんかあのこれね「青文みけって言ったら結構知ってる方いるみたいであの僕が今回、えー、うちの姉からもらった青文みけはあの寄せ木っていうんですかあのいくつかこう木がこう合わさってるような柄の、えー、寄,せ木,な寄せ木のえっと青文みけ。だったんですけどなんかヒノキで作られているものもあったりとかいろんな種類が今はあるみたいでただあの昔からこの青文けっていうのはあるらしくて昔にあるものとかもうちょっと見た目がまあダサいというかちょっと違ったものだったみたいですただ今青文けって調べるとちょっとスタイリッシュなねあの木のデザインのものがすごく多くてお値段的にもそんなにあのめちゃくちゃするというものではないのであの本当に皆さんにお勧すすめしたいものなんですあの今日も平ブランで一日リハだったんですけど予変も大地も来てすぐ「あこれが例のあれか」っつってあのそれを足で踏み踏みしたやっぱこれ気持ちいいな」っってたんですけど本当にね何なんだろうな,なんか本当にただの本当ただの木なんですよただの木なんですけどなんかねかまぼこ型をした硬、えー、い木なんですが気持ちいいんですよ何だろうあれよくあの僕の知り合いとかだと足のマッサージするってなった時にあのサランラップの芯とかでこうゴリゴリふくらはぎとかをやるなんていう話も最近ちょっと聞いたことがあってあなるほどなと思ったんですけどなんかねその青踏みだけの形がすごいちょうどよくて足の裏にもすごいフィットするしあのふくらはぎとかも自分でね手でこうやってその青踏みだけを持ってゴリゴリゴリってやったりするんですけどめちゃくちゃ気持ちいいのでちょっとぜひ皆さん調べてみてください多分ねあの一家に一台、一台、なんていうんだあの数え方、一家に一本、あの、あったらとてもいいんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひぜひ調べてみてください。えー、あと、あの、先週は、えー、と、確かラジオの収録の時にはまだ多分、あのー、公開はされてなかったやつなんですけど、ヘ、hey、イ・ブラウンで YouTube だったり、Instagram、Twitter に、えー、新しくですね、えーと、カバー曲を1曲、えー、アップしました。ジャクソン・ブラウンのライブにですねあの、この間僕たち3人とも行きまして。そんなところで、えっと、この間のね、あの3月21日に行われましたヘイブラウンのワンマンライブでも、えー、この曲は、えー、披露したんですけれども、えー、ジャクソン・ブラウンがもともと作りました、デ、え、ィーズデイズという楽曲をですね、えー、僕たちヘイブラウンが、えー、カバーをさせていただきました。なんだかこう、うん、あのライブの、えー、余韻冷めやらぬ状態の僕たちが歌った、えー、<笑>動画だったんですけど、結構あのたくさんの方から反響いただいてまして SNS とかでもねいろんな方にご覧いただいてとても嬉しいですありがとうございますであのそんな中でも僕あの先週のラジオではちょっと触れましたがあの僕たちの新しい仲間でですねマイクをヘイブラウンみんなで買いましてそんなマイクの初お披露目な動画だったんですけれどもいかがでしたかあのとにかくね、えー、音をきれいに拾うマイクでして、あのー、何なんだろうな、ワンマイク用のマイクっていうふうに言っていいのかな、言っていいんじゃないってぐらい、あのー、海外のアーティストの方で、あのー、そのマイクを、えー、使ってライブパフォーマンスをしてる映像とかが結構あってですね、あの、ご自宅でね、撮ってるシーンをその映像で撮ってたり、ホームセッションみたいな感じですごいそういうふうに使うことが多いマイクみたいなんですが、あのー、もともと傭兵と大地が、えー、教えてくれてであの<笑>このマイクもねあのいろいろヘイブランで3人でねまあそんなねすぐ買おう買おうなんて言えるようなものでもなかったので3人で相談をして買ったんですけどもともと傭兵と大地があのこれがいいんじゃないって言ってたマイクが別であったんですでそのマイクがなんか僕がねこうどうしてもあのまあ、見た目というかなんか雰囲気的になんかちょっとあれかもみたいな,なんかもう本当にしょうもないただのこだわりだったんですけど僕がちょっと嫌がったんですいやこれじゃないんじゃないみたいな話をしてだからまあ洋平と大地もねすごい意見を聞いてくれる人たちなのでそうみたいな話をしながらやってたんですけどなんかだんだん僕もなんか熱量が高くなってきてあの、まあ、2対1で洋平と大地が欲しいって言ってたやつなんですけどあのそれを僕がいやそのマイクにするんだったらなんか俺を倒してからにしてくれみたいなことを謎に僕が言い始めてもちろん冗談ですけど笑いながらそんな話をしててで結果的にあのちょっとそれじゃなくて今回、えー、買ったマイクに至ったなんていう経緯があったんですけど、まあ、もちろんこれは与平戸大地ももともといいなと思っていたもので。あの僕が二人にねこう何説得っていうよりかは何かこうこっちの方がいいんじゃないみたいなことを言って「確かにそうだね」なんて言った話が決まったものなんですけどなんかそんな話を僕のまた別の知り合いに「実はこんなことがあって」つって「俺のこと倒してからにしろ」みたいなことをふざけていったんだよなんて話をしててでそしたらあのもうすでに2対1の時点で「竹岡さん負けてますよ」って言われて<笑>。それでもなおあの僕を倒してからにしろなんていうよくそんなことが言えたななんてその時言われて確かにと思ってなんかね相変わらず自分の我の強さをすごく感じたとともにあの二人の優しさをすごく感じた、えー、次第です。2人ともごめんねなんて思いますけど、まあ、ただ、あのー、3人とも大満足、えー、なお買い物ができまして今後もねあのマイクを、えー、パートナーのように、えー、相棒のようにしてあのいろんな、えー、音楽をお届けしたいななんて思ってますのでぜひぜひ楽しみにしていてください。ということで、えー、今週もよろしくお願いします。あの4月にも入りましてまああの先週はね1週間僕結構いろいろ盛りだくさんというかいろんなことがあったので今日はちょっといくつかそんな話が、えー、できたらなというふうに思っているんですがあの4月入ってまず最初にえっと僕はあのこのラジオで言う必要もないのかもしれないんですけどあの自転車のねあのヘルメットの、えー、着用が努力義務化されたっていうのを皆さんご存知でしょうかまあニュースとかね見てたらもうご存知の方多いと思うんですけど僕もこの間それを知ってヘルメット買わなきゃなと思っていろいろ見てるんですけどなんかね、まあ、変なのせっかくねヘルメット買うんだったらまあ、別におしゃれとまで言わずともなんかまあちょっとはねこうシュッとしてるやつが欲しいじゃないですかと思っていろいろ探してるんですけどななんんかねのきなみ売り切れなんですよだからあのちょっと皆さん急がないと多分まあ多分いずれねまた出回る時期来ると思うんですけど今あの努力義務化になって多分探してる方多いんじゃないのかなと思うんですけどもしまだ買ってないという方いたら買った方がいいですよっていうそんな話をちょっと今日とりあえずしとかなきゃなと思って。いやの一応まあこの努力義務っていう方僕はあんま好きじゃないんですがもうなんかルールにしちゃえばいいのにとかって思うんですけどまあねその日本はそういうのが難しいらしいのであの一応自転車の利用者のヘルメット着用が努力義務化ということであの法的にね罰則規定のない努力義務っていうところなのでどれぐらい浸透するのか分かりませんがみたいなニュース記事もいくつか上がってるんですけどまあ現時点でね4月入ってから僕もねまだちょっとヘルメット手に入れられてないんですけど毎日1時間近くは自転車乗っているもんで周りを見ているとまだまだ被ってない人がたくさんいてまあねもう人それぞれもう個人の判断になるので悪いことではないと思うんですけどまあ確かに僕もね、えいつも毎日自転車を使う身としては、まあ、何回かこ,う、まあ、こけそうになっちゃったりとか何か危ない場面にねちょっとヒヤヒヤっとこうする場面に何回か直面してますのでちょっとこれはもしまだ知らない方とかまだとりあえず後回しでいいやとかと思ってる人がこのねラジオのリスナーの方にいたらと思って一旦、えー、釘を刺しておこうと思って<笑>この話をしてます一緒に買いましょうあのみんなねかるあのめんどくさいのも分かるんですけれども一緒に買いましょうその方が安全なのでなんか事故をした時にもねヘルメットしてるとまあ何て言うんですか致死率っていうんですかもうねあのヘルメットしてない人に比べてあすいませんしてる人に比べてしてない人の確率も高いみたいなこともまあ言われてもいますしもともとねなんかこうバイクも相当昔はヘルメットは努力義務化だったみたいでなんか80年だか90年ぐらいの時に完全義務に変わったんですよね。というのも僕なんかで見たことがある程度なんですが、まあ、いずれ自転車もそうなるんじゃないかなというふうに思いますので、今のうちに買っておきましょう。その方が、ね、安全なので。まあ、早速、注意じゃないですけど、注意喚起みたいなところから始まっちゃいましたが、まあ、4月も入ったということで、あの先週は僕はいろいろとありまして、まず一つは、大学時代の友人と久ししぶりにお酒を飲みましたあの。大学卒業してからも何回かねそれぞれ一対一で会ったことのある人たちだったので、まあ、そんなに懐かしいという感じはしなかったんですけど、まあ、その時飲んだら4人で飲んだのかな,あのなんかこう久しぶりに昔の気持ちを思い出すというか僕あの音楽大学出身なのででその時一緒に集まったねやつらはみんな今だら音楽をやってるやつらでからお互いの近況な話とかね聞きながらそのうちの、えー、何かはこの間のヘイブラのワンマンにも、えー、来てくれた子だったんですけどなんかお互い今どんな感じなんていう話をしてすごく懐かしい、えー、時間でしたあとはあのこの間今のとても話題になってる映画エブリシングエブリウェア・オール・アット・ワンスという映画を見てきましたなんかのそんな映画はいろいろ詳しいわけじゃないんですけどそんな僕でもなん,かこうなんとなく知ってたこの「エブリシング・エブリウェア・オール・アットワンス」略して「エブエブ」と略すみたいなんですけれどもどうやらあの第95回アカデミー賞において、えー、いろんな部門で作品賞監督賞初演女優賞確か上演男優賞とかいろんな、ね、賞を総なめ7部門で受賞したという。素晴らしい映画なんですけれども。というのもアジア系の人たちが何だっけな主演だったミシェル・ヨーさんだったかなが今回アカデミー賞で主演女優賞を取ったアジア系の方っていうのはミシェル・ヨーさんが初めてだったらしくだっただったそんなはず。調べたからそうそうあの主演女優賞アジア系の方が撮ったのは初めてみたいでそういう意味でも快挙だったみたいなんですが僕はあの助演で出ていたあのキーホイクアンさんの演技がとにかく好きでしたねあのまあこの映画、えっと、公式にも出てるあらすじを軽く言いますと、えー、コインランドリーや家族の問題とトラブルを抱えるエブリンエブリンというのは主役のこのミシェル・ヨーですねある日夫、夫がこのキーホイクワンなんですが、夫に乗り移った別の宇宙の夫から全宇宙の命運を託されてしまうと。そして彼女,はマル彼女はマルチバースに飛び込み、カンフーの達人の別の宇宙のエブリの力を得て、マルチバースの脅威ジョブ・トゥパキと戦うことになると。いうあらすじで、えー、もうなんかカタカナが多すぎて何言ってんだっていう感じなんですが、あの、確かにこう映画の中はいろいろはちゃめちゃといいますか、いろんな情報がこう、うわーっとこう割と序盤の方からこうガガガガとのしかかってくるので、最初ちょっとついていけないみたいな感覚にもなったんですけど、個人的にはすごく面白かったですね。ただなんか、まあ、やっぱ、いろんな、まあ、レビューっていうんですか、あの、をちょっとだけ見ると、本当に賛否両論。ある映画でして、まあ、このアカデミー賞をねあの7部門も受賞したなんていう風にあらかじめ言われちゃってるもんだから、まあ、期待値も高いっていう意味での賛否両論なのかなという風には思うんですがもうとにかくいろんな意見が入れ乱れておりましてとてもいいっていう方と全然良くなかったっていう方が本当に極端にこう分かれるような、えー、作品みたいです。まあ、確かにあの僕も見てみて一緒から最後まで見てみてまあ、あの僕はすごい好きでしたけどあのいろんなこう意見があるのもなんか分からなくはないというかハマらなかった人の気持ちも、まあ、分からなくはないというか、ま、だけどすごく面白かったですで僕はアイマックスっていうんですかあの映像とか音とかがすごく、ね、解像度がいいというふうに、えー、言われているアイマックスで見てきたんですけどあのぜひですね、もしこれまだ見てないという方あの、これから見に行く方、ぜひあの IMAX での、えー、視聴をお勧めします。めちゃくちゃ良かったですよ。やっぱあの、一応もうカンフー映画になるんですかね。で、やっぱこういろんな、まあ、戦闘シーンというかアクションがたくさん、えー、ある映画なんですけど、やっぱその分迫力もあるので、ぜひ、もし行く方がいたら IMAX で見てみてください。なんかあの、すごい鼻が詰ままってましてし僕あのこれラジオで話したか忘れたんですけど去年去年違う今年入ってからかあの花粉がね、まあ、すごいとにかく飛んでるみたいな話をよく聞いててあの車とかにこうついてる花粉の量がすごいなんていうのもあのうちの家族でもよく話に上がってるんですけど僕あの花粉症治ったんかなと思うぐらい全然反応が出なかったんです。もともとあの杉とか、あのちょっと前までは杉がピークだったんですよね。あの杉花粉も持ってるはずだったんですけど、なんかね、全然反応が出なかったんですよ。で、周りの人とかがもうとにかく鼻をズーズーすすって、目が痒いだ、なんかもう人によっては肌が荒れるだ、いろんなの聞いてて、ああ、僕はあの花粉治ったんかなとかって勘違いしてたんですけど、今あの、この時期は、ヒノキがピークで飛んでるんですよね、確か。僕あの、ちゃんとした検査を受けてないので、何アレルギーとかはちょっとよく分かってないんですけど、どうやらヒノキみたいで、今ね、朝から晩まで若干鼻が詰まってるんですよね、ずっと。なんかね、花粉治ったのかなとかって思ってたんで、なんかちょっとこう落ち込んでるんですけど、花粉すごいですね、今。ちょっとあのスピスピ言いながらで申し訳ないんですがあとあの先週あったことでもう一つだけあの僕仕事柄ですねあのお菓子スイーツを作ったりとかってよくするんですけど最近ですねちょっと僕がずっと研究を重ねていたお菓子がありましてそれがあのババっていうお菓子なんですけれども皆さんご存知でしょうかあの正式名称はババオロム、ババオラムっていうんですよね。で、名前の通りあり、ラム酒をびちゃびちゃにこう、染み込ませたようなお菓子なんですが、これは別名ですね。多分こっちの方が有名なんですけど、あのサバランっていうケーキって言っていいのかな、デザートがあるんですよ。よくあの、これ、ね、あのケーキ屋さんとかでもたまに売ってたりしますが。なんかこうカフェとかだとあまり見ないんですけど喫茶店みたいな純喫茶みたいなところだとたまにあったりするんですかねあのすごくシンプルなやつでブリオッシュっていう丸いパン生地みたいなところにラム酒の甘いシロップガムシロップにラム酒を入れたみたいなやつをビタビタにこう漬け込むっていうデザートなんですけど最近それを僕がいろいろ研究を重ねてましてよく作るんですであのサバランっていうのとそのババオラムっていうのはまあ基本的にこう味だったりとかそういううな似たようなものみたいで一応その違いっていうのがあのサバランっていうのはあのケーキの形がリング型なんですよねいわゆるそのドーナツみたいな形で中が空洞が真ん中にポンと開いてるんですけどそういうものにこう染み込ませるっていうものが基本的にはサバランというみたいでババっていうのはもう本当にカップケーキみたいな丸いパンを作ってですね、そこにこう、ラム酒のシロップを染み込ませるっていう、そういうのをババっていうふうに言います。ババをラムかで、あの、最近それをすごいこだわって作ってまして、僕今までパンとかってあんま作ったことなかったんですけど、初めてそのブリオッシュというパン生地をね、作るってことで、最近それもすごい研究を重ねて、生地をですね、こねこねして。で箱をさせててパンを焼いてですねそれにラム酒のシロップをビタビタにもう漬け込みまくってでまあそんなお菓子ババオラムがこの間完成したんですけど僕の好みでですねちょっとアルコールをほぼ飛ばさない感じでそのラム酒をねブリオッシュに染み込ませてババオを作ったんですあの基本的にそのまあサバラもですがどのお店でも割とアルコール感を感じたりするお菓子なんですけどそれじゃ物足りないないいっっててて個人的にはすごく思っていて酒好きっていうのももちろんあるんですがなんかちょっとこうなんていうんだろういけないことをしてる感覚になるお菓子というかお菓子を食べてるんだけどなんかちょっとお酒飲んでるみたいな,なんかそんな感覚のお菓子になれたらいいなと思ってちょっと今回ビタビタなビチャビチャな、えー、ババオラもを作ってみましたぜひねあの興味のある方僕はインスタグラムやってるんですがそこの方に投稿載せてますのでぜひ見てみてください<笑>興味ある方食べに来てくれたらねすごい嬉しいのでぜひぜひお待ちしてます、えー、このラジオではお便りを募集しております質問やお悩み番組の感想など何でも構いません概要欄にフォームのリンクを貼っておりますのでぜひぜひそちらから気軽にご投稿くださいよろしくお願いいたしますえー、今日はあのちょっとねこんな感じで最近のちょっとあったことを少しお話ししたんですけれども来週はですねあのいくつかちょっとお便りをいただいておりまして3通ほど読ませていただこうかななんと思っておりますので楽しみにしていてくださいあの実は今度ですねちょっとまだ具体的な日にちとか決まってないんですが5月かなとかにちょっと旅行で四国の方に行くかもしんないみたいな感じのことがちょっとありまして、えー、個人的にすごく楽しみにしているんですけれども、えー、四国の方行くのが僕は初めてなので、ちょっといろいろと調べてるんですけど、なんかこう、車とかがないとね、なかなか難しいみたいで、なんかね、お遍路の周りとかはあるけど、えー、そういうのは回らないので、車とかでじゃないとちょっと行くところがねなかなか、えー、いろんなところがちょっと散らばってて難しいなんていうのも聞いたことがあってなのでもしなんかねあのこんな場所おすすめですよみたいなのがあったらぜひぜひ教えていただけたらななんて思ってますのでよろしくお願いします、えー、京南ラジオ第27回の放送最後までお聞きいただきありがとうございましたなんかこう鼻が詰まってて、えー、聞き取りづらくなかったですかね<笑>ちょっと、ヒノキ花粉にちょっと負けております。すいません。えー、SNS などでのハッシュタグ、京南ラジオで感想やフォームからのお便りなど募集しておりますので、どしどしご投稿くださいませ。えー、それではこれからお出かけ、お仕事の方は行ってらっしゃい。寝る方はおやすみなさい。また来週。